0: Todos. Muita alegria estar aqui com vocês, conhecendo um pouco de vocês e poder compartilhar de um tema tão delicado, mas eu acredito ser um tema fundamental. É onde começa, eu acredito, toda a nossa maneira de lidar, obviamente, não só a com a escritura, mas com a prática daquilo que a gente aprende na leitura da escritura. Eu queria começar com a própria problematização em torno dessas duas ah, situações, que é a soberania divina, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem ou a responsabilidade humana. Eu acho que para a gente trabalhar essas, essa tensão que existe entre essas duas, esses dois pontos que são chave no entendimento do que seria a visão a teológica da harmonia entre a soberania, o ato soberano de Deus e o homem como um agente moral, é a pergunta fundamental em torno da salvação. Toda a nossa reflexão sobre a soberania de Deus e a ação do homem, ela deve começar, em primeiro lugar, respondendo a pergunta mais importante, que é a seguinte: Quem salva? Talvez a gente pudesse pensar em duas possibilidades de resposta para essa pergunta: Quem salva? A gente poderia dizer, ora, Deus salva, claro que Deus salva, mas o homem de alguma forma contribui para esse ato de Deus. Bom, mas em que medida o homem contribui para essa salvação de Deus? Ah, tipo assim, 0,00000001 é a contribuição do homem. E esse 0,0000001, que é a contribuição do homem, é justamente a condição sem a qual não há salvação. Então, por mais que toda a obra de salvação e o ato salvífico seja de Deus, o ônus maior seja de Deus, se não houvesse esse ,00001 da ação do homem, que aponta para a responsabilidade do homem, então não acontecerá, obviamente, a salvação. Esse tipo de raciocínio é considerado o um raciocínio sinergista, onde há uma espécie de sinergia entre a ação de Deus e a ação do homem no que diz respeito à obra da salvação. Entretanto, existe uma outra maneira de responder isso, dizendo, não, não, eu não consigo imaginar que o homem possa em hipótese alguma, mesmo que seja 0,0000001, ser fundamental, ser condição sine qua non para a salvação do homem, porque isso me impediria de glorificar a Deus na plenitude do seu poder salvífico eu só conseguiria glorificar a Deus e exaltá-lo sobremaneira e ser grato pela obra da salvação se ela fosse algo inteiramente exclusivo de Deus, da parte de Deus, onde não haveria nenhum resquício, nenhum pontinho, absolutamente nada que eu pudesse dizer, nem 0,00001 que eu pudesse dizer, olha... eu Contribuí com isso, eu fiz isso e por isso recebi a graça da salvação de Cristo Jesus. Essa posição é a posição considerada do ponto de vista contrário, vamos dizer assim, do sinergismo. Seria o monergismo, a ideia de que a salvação ela é toda um ato de Deus. Então, nesse sentido, uma perspectiva monergista homonergística, monergística, ela entenderia que apenas Deus e somente Deus é responsável pela salvação do homem. E ela está respaldada sob um argumento bíblico extremamente sólido, extremamente forte, e que eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, me parece ser a passagem clássica, robusta, fundamental para entendermos que a salvação ela é inteiramente uma obra de Deus. Eu queria dar atenção especial aos versículos 8 e 9 do capítulo 2 de Efésios. diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente olha essa passagem, dificilmente a gente conseguiria compreender, fundamentar e interpretar que a salvação de Deus ela seria uma salvação que permitiria uma espécie de contribuição, ainda que seja uma ínfima contribuição do homem, como a manifestação de sua vontade, por exemplo, para a realização da salvação de Deus. Portanto, parece mais evidente, parece mais próximo do que as Escrituras vão afirmar, a ideia de que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, de que a salvação é um ato exclusivo de Deus, e que não há nesse ato de Deus nada que o homem possa ter como referência ele mesmo, de que portanto a salvação é uma obra inteira e exclusiva de Deus. Se parássemos aqui, estaríamos todos convencidos de que realmente não dá para a gente sustentar a glorificação de Deus pela obra da salvação com a contribuição, com a manutenção da, do argumento da sustentação a, da vontade humana ou da participação humana como elemento condicional para a salvação. Entretanto, quando a gente... Lê passagens como a é que eu vou indicar para a gente ler agora. Apocalipse, capítulo 20. No versículo 11. Ao versículo 13. Diz o seguinte. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e livros foram abertos outro livro foi aberto o livro da vida os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito segundo o que estava registrado nos livros o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Nosso problema começa quando depois de fundamentada a ideia, a noção de que a salvação, ela só pode ser sustentada pela exclusividade de Deus na sua ação salvadora, é lidar com as outras passagens que afirmam determinados contextos como esse que a gente viu de juízo, em que somos condenados exatamente de acordo com aquilo que havíamos feito, ou de acordo com a responsabilidade que cabia ao homem, de que portanto em alguma medida não poderíamos dizer que somos julgados pela mera vontade soberana de Deus de que não somos condenados, porque um dia Deus, no seu supremo concílio, vamos dizer assim, Ele disse assim, olha, esses daqui vão, esses daqui não vão, sem que esse ato divino de eleição não viesse a partir já da condenação de toda a criação humana, de todos os, os homens criados por Deus. Então nesse sentido, não haveria a possibilidade de entendermos absolutamente a nossa condenação pelo mério, pela mera vontade de Deus, como se fôssemos condenados por Deus sem uma razão, como se fôssemos condenados sem um motivo, como se fôssemos condenados sem a... O entendimento de que houve uma participação Da nossa ação, do nosso ato E, portanto, somos responsáveis pela condenação O grande ponto dessa discussão é um, um, Como harmonizar isso? Como harmonizar, ao mesmo tempo, um Deus soberano? Um Deus que não pode ser pego de surpresa? Eu, eu, às vezes eu fico... E, e, extremamente incomodado quando na, no contexto de uma conversa com alguém na igreja alguém me apresenta a Jesus como a solução para o pecado do homem e eu fico arrepiado com isso porque é como se Jesus fosse uma invenção de Deus para resolver o problema do pecado do homem a primeira, a primeira coisa que a gente tem que ficar na nossa cabeça de uma maneira muito clara não é de que Jesus é uma, um, uma invenção de Deus para a salvação do homem. Jesus é Deus em primeiro lugar. João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é o criador de tudo. Então não é uma coisa do tipo, Deus está ali olhando para Adão, vendo que Adão vai pecar, mas assim... Dependendo da atitude de Adão, ele chama Jesus que é uma espécie de plano B. Sabe o que é um plano B? Plano B é uma coisa assim: olha, eu queria que fosse o plano A. Mas se o plano A não der certo, a gente chama o plano B. Quando eu, eu prestei para a, a faculdade de filosofia, na verdade eu tinha prestado para sociologia. Quando eu passei, na, na, na quando eu vi que o meu nome estava lá na lista e fui fazer a matrícula, aí eu vi que já na primeira chamada tinha a vaga remanescente para filosofia. Eu falei, caramba, ninguém quer saber estudar filosofia. Eu falei, você vai saber de uma coisa, eu não vou fazer sociologia, não. Eu estava meio em dúvida, eu falei, vou fazer filosofia. Eu perguntei para a moça, posso fazer filosofia? A moça disse assim, olha, o senhor pode, mas <risos> por que você vai fazer isso? Ele falou, não, põe aí na filosofia. Qual não foi minha surpresa quando, o primeiro dia de aula, tinha uns 80 alunos, 70, 80 alunos. Eu falei, uau, quanta gente interessada em estudar filosofia. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que, na verdade, das 80 pessoas, não é? 70 pessoas, mais ou menos, estavam fazendo do curso de filosofia apenas um plano B. Todas elas prestaram para direito, mas elas não conseguiram passar em direito, e disseram o seguinte, a gente entra em filosofia, e no final do ano, ou no meio, ou no final do ano, a gente presta transferência para o curso de Direito. Está entendendo o que é o plano B? O plano B é isso, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer uma coisa que você não quer para você ter o que você quer. Não é? O curso de Filosofia, o meu curso de Filosofia terminou comigo e mais um, e a minha formatura, esse meu colega, faltou. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que todas as vezes que a gente olha para o plano redentivo E a gente entende que tudo aquilo que está acontecendo ali Está à mercê das ações do homem E inevitavelmente Jesus será o plano B Não tem como se você colocar um resquício, um pontinho De toda a decisão de Deus no seu ordenamento Na sua provisão Na sua é, realização de vontade Para ordenamento do cosmo Para ordenamento do mundo A gente está colocando Deus não só refém do homem A gente está transformando a obra de Jesus Num plano B Só que ao mesmo tempo em que a gente diz, não, Deus não pode ficar refém de Adão, do tipo, e agora? Não, não é possível, Adão vai comer do fruto. Vai. Jesus, chega aí. Tá, Para a gente não ficar refém desse tipo de raciocínio. Ao mesmo tempo, a gente se vê, tá, Deus fez tudo isso bom e maravilhoso. Mas por que o homem foi tão decisivo? quando ele desobedeceu a Deus? Por que foi tão decisivo para a vida do homem em termos de responsabilidade do pecado aquilo que ele cometeu, se em nenhum momento Deus está ali no Éden observando Adão e... Uau! Adão errou, Adão pecou, agora... Está entendendo? Deus não, tá, Deus não foi pego de surpresa. Adão não foi uma surpresa para Deus. O pecado de Adão não foi uma surpresa para Deus. Deus não se assombrou com o pecado, nem se assombra com os seus pecados. Nenhum pecado que você comete, Deus fala assim, ah, não esperava isso de você, Jonas? Não. Mas ao mesmo tempo, o que a gente pergunta é se... Onde é que está dentro desse, dentro desse contexto de um Deus que conhece todas as coisas? Que não há absolutamente nada que fuja a sua sabedoria e ciência Ou seja, não só ele conhece a razão de ser das coisas Mas ele também tem o domínio é, atual de tudo Sabe tudo, tem consciência de tudo Como poderíamos ser responsáveis por aquilo que de alguma forma já está ordenado ao mesmo tempo a gente vai encontrar isso no texto bíblico, momentos em que os homens são condenados são julgados exatamente por aquilo que eles cometem, mas se tudo foi ordenado por Deus, se tudo foi preordenado por Deus, se tudo foi feito por intermédio dele e todo o conselho divino determina todas as coisas para um determinado fim, como pode a responsabilidade do homem ser o ônus da sua condenação? Por isso falar sobre soberania de Deus e falar sobre responsabilidade humana é sempre uma tensão, mas é uma tensão em primeiro lugar para aqueles que consideram a salvação como uma obra exclusiva de Deus. Por isso eu quero dizer que essa tensão só pode ser mantida por quem quer glorificar a salvação como uma obra exclusiva de Deus. Uma das explicações que eu considero geniais para essa relação entre é, soberania de Deus e responsabilidade humana é a que foi publicada o um livro chamado Evangelização e Soberania de Deus, do J.I. Packer, que agora eu acho que está com a cultura cristã, publicado pela Cultura Cristã, se não me fala a memória, a nova, a nova edição, um livro. Belíssimo. Esse é um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Cada dia que você passa da sua vida sem ler esse livro, mais essa tensão vai é, é corroer, corroer a sua mente. Então, essa ênfase que eu acabei de dar no livro, obviamente dramática, é para você ver o tamanho da importância desse livro que você talvez leria num tempo de uma hora, uma duas horas no máximo. Ele desenvolve um conceito que eu acho fabuloso baseado num princípio que é lógico, num princípio filosófico, que é o princípio da antinomia. Anti o quê? Antinomia. O que é antinomia? Antinomia é quando você se depara com duas grandes verdades, dois princípios que você não pode negar, porque eles têm evidência, como esse de Apocalipse 20 e de Efésios 2, que a gente acabou de ler. São apenas duas passagens, de um, um conjunto inúmero de passagens, que vão afirmar as duas coisas. A soberania de Deus, a exclusividade do ato de Deus, e, ao mesmo tempo, a responsabilidade do homem em relação àquilo que ele faz, aquilo que ele realiza. E se ele vai ser condenado ao inferno, é por sua responsabilidade, é porque ele cometeu o que ele cometeu. E, nesse sentido, todos nós, é aquela história, né? não existe alguém, um, um, alguém que não foi tocado pelo pecado. Todos foram pecados, então, nesse sentido, todos são condenados. Então, todo aquele que é, 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 tem o seu coração, sua vida, sua alma, seu corpo, tudo regenerado, né? ele, em nenhuma hipótese, vai conseguir olhar para si, e olhar para o outro e dizer assim, ah, eu sou o eleito. Pelo contrário. Teu coração, é o coração vai ser um coração de constrangimento, porque eu porque a gente já sabe da condenação, a gente já sabe do juízo que pesa sobre nossa carne, a gente já sabe sobre o juízo que pesa sobre nossa mente e coração, que somos filhos de Adão, que carregamos a herança de Adão, e que agora, pela obra regeneradora de Cristo, carregamos a imagem daquele que de fato nos reconcilia com Deus, que faz toda a obra de salvação e de redenção. Entretanto, quando a gente vê essas duas afirmações, soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a gente vê essas duas afirmações na, na própria escritura, no próprio texto. E a gente não consegue negar nenhum desses dois princípios. A antinomia é quando a gente se depara com esses dois princípios que não conseguimos negar, mas tampouco conseguimos explicar. Em outras palavras, se você veio hoje sedento, Faminto. Hoje, no primeiro momento, eu vou resolver o problema da soberania de Deus e da responsabilidade humana. E depois, vou resolver o maior problema de todos, que é o problema do mal. Então, hoje eu vou sair daqui, hoje aliviado. Não, eu, Bom. <risos> Num primeiro momento, eu gostaria de dizer para você que, em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana, a gente tem duas verdades bíblicas que você não vai poder negar, porque elas, elas têm respaldo bíblico. Não tem como a gente negar uma, negar a outra. E quando isso acontece, a gente está diante de uma antinomia. Antinomia, gente, não é coisa só de crente. Alguém poderia dizer assim, ah, isso é coisa de crente, é coisa de gente de fé, é coisa de gente que não tem racionalidade, coisa de gente que não tem o intelecto elevado. É... Não, não, não é bem assim. A matemática tem antinomia, não só a teologia, a matemática, a física, a química, a psicologia, a biologia. Todas as ciências, todos os saberes, todos eles se deparam com antinomias. Quer uma antinomia? Quer a antinomia mais, mais clássica de todas elas? A da luz. A luz é tanto onda, você diz, a luz é onda. Se você responder isso numa prova, você não vai estar errado. Você vai dizer a luz é partícula. E se você disser que é partícula, também não está errado, porque as duas afirmações estão corretas. Porque a luz é tanto onda como a luz é partícula. Agora tenta explicar como as duas coisas são ao mesmo tempo. Você vai ter tratados e tratados até hoje tentando explicar esse problema. Você vai ter um que vai dizer, não, é partícula, e vai fazer a defesa da partícula. Tem um que vai dizer, não, a defesa é da onda, não tem nada a ver com isso. E ninguém vai chegar a um consenso. Por que não vai chegar a um consenso? Porque as duas afirmações são verdadeiras. A gente já não está conseguindo encontrar a solução para essa tensão. O que o Parker diz nesse livro que eu gostaria de ler para vocês aqui, em poucas palavras, e que é, na verdade, a, a tese que eu, que eu estou defendendo aqui, é a seguinte. Existem razões convincentes para que se creia tanto na soberania de Deus como na responsabilidade do homem. Cada qual, cada uma delas, repousa sobre evidência bíblica clara e sólida. A gente leu duas passagens. Podia passar uma manhã inteira aqui lendo um monte delas. Mas, e aí ele conclui, é um mistério possam estar em harmonia um com o outro. Percebe-se que cada qual deve ser verdadeiro isoladamente. Então é aquela sensação de que você vai olhar o texto Efésios 2. Eu falo, uau, é isso mesmo. A soberania de Deus. O homem não apita nada. Não, não tem nada dele. Não é um agente moral. Não tem coisa nenhuma. É Deus e ponto, acabou. Aí você vai para a e, mas foi condenado pelo que fez. Uai, como é que eu resolvo isso? Percebe-se que cada qual deve ser verdadeiro isoladamente, mas não se pode entender como podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Essa é a nossa tensão, essa é a nossa dificuldade, como a gente pode entender os dois ao mesmo tempo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. os medievais diziam o seguinte sobre a trindade. Tente entendê-la e você perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá a sua alma. Aqui de manhã vai ser mais ou menos assim. Tente compreender o mistério da soberania de Deus e da responsabilidade humana e você pode perder a cabeça. Mas tente negar a harmonia dessas duas verdades bíblicas e você perderá a sua alma. Obviamente que isso é uma dramatização, não leve a sério. Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então vem a palavra de Deus a Jeremias, ordenando ele vá à casa do oleiro e ali ouvirá. A minha mensagem. Então, a, a missão dele é ir até a casa do oleiro e lá ele vai ouvir a mensagem. No entanto, antes de ouvir a mensagem, o que a gente vai ver é outra coisa. Ele vai chegar à casa do oleiro e vai observar tudo o que está acontecendo naquela olaria. Olha o que ele vê. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. É interessante que a primeira coisa que chama a atenção de Jeremias é de que o oleiro está entregue à sua obra. Ele está trabalhando sobre a roda. É a dimensão criadora do oleiro. É o oleiro criando a sua obra. É a natureza criadora do oleiro. A natureza de trazer à existência aquilo que, por si, não, não vai existir. Um vaso não vai existir por si. O vaso existe pelo oleiro, ele depende do oleiro. Sem o um oleiro, o vaso não vai surgir, não vai ser trazido à existência. A primeira coisa que chama a atenção, portanto, de Jeremias, é o caráter criador do oleiro. O oleiro é o criador. Mas não é só isso, é o fato de que o oleiro está Entretido ali na sobra De uma tal maneira que ele sequer Nota a presença do profeta o oleiro está entregue à sua obra. Não há absolutamente nada que possa roubar a atenção do oleiro em relação à sua obra. Portanto, esse oleiro, enquanto está trabalhando sobre a sua obra, ele é um perito que não pode, por hipótese alguma, perder ou, ou, ou ter a sua atenção roubada e que justificaria, por exemplo, o caso do barro. Ou seja, estamos diante de um oleiro que está com os olhos fixos na sua obra, nada que acontece à sua volta rouba a sua atenção. É como você está conversando com alguém, já viu você conversar com alguém? Você está falando com ele e tal, de repente aconteceu alguma coisa do lado e ele perdeu a atenção em relação a você. Já aconteceu isso? E aí ele volta a olhar para você, mas a cabeça dele não está mais ali. E aí você está falando com ele e você percebe que ele está pensando em outra coisa, menos do que você está dizendo. Você fala, ô oh, fulano! Aí ô, oh, desculpa, desculpa, eu, eu perdi a atenção e tal. Esse tipo de situação não acontece aqui com o oleiro. Não se trata de um oleiro desatencioso, mas de um oleiro entregue à sua obra, perito, que faz as coisas com perfeição. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a tua atenção nesse texto é que estamos diante do ato criador, que é um ato exclusivo do oleiro o barro não joga papel fundamental nenhum na sua formação, barro não se forma, barro é formado, barro não faz barro é feito então toda a ação do oleiro está sobre o barro mas olha o que, que o texto diz mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Se por um lado a gente conhece a natureza criadora do oleiro, nesse segundo aspecto daquilo que Jeremias está descrevendo, o que a gente vê é a natureza do vaso. Qual, é que, é, qual que é a natureza do vaso? O texto não diz que foi assim, ó, o oleiro estava ali, Perdeu a atenção e estragou a sua obra. O oleiro não é o responsável pelo estrago. Ele não é o responsável pelo desastre do vaso. O que o texto diz e que chama a atenção de Jeremias é que o barro se estragou. Nós temos esse potencial de sermos autoestragáveis de a despeito desse santo oleiro que possui a natureza do criador ou da criação nós temos essa capacidade de estragar tudo É da natureza do barro se estragar, portanto não é a responsabilidade, o que o texto está tentando mostrar a gente é que não é a responsabilidade do oleiro, o oleiro tem domínio sobre o barro, o oleiro tem, essa é, essa é uma verdade que a gente não pode abrir mão nunca, quem tem domínio sobre o barro é o oleiro, é ele que exerce o poder, é ele que exerce o controle, é ele que exerce a atividade Principal na vida do barro Que é fazer o barro ser alguma coisa Esse ato de ser do barro depende Não é parcialmente É exclusivamente do oleiro Se o oleiro não fizer o barro não vai ser feito Vaso Entretanto Se o barro estraga Se algo acontece que estraga o, o barro Isso não é de responsabilidade do oleiro Mas isso é de responsabilidade Do barro mas o problema, ou a solução, é de que nem para se estragar o barro consegue se livrar do oleiro. Até para se estragar, o, o barro se estraga nas mãos do oleiro. Não há homem na face da terra que não se estrague e que não esteja debaixo do domínio e da soberania de Deus todo homem que se estraga ou ao se estragar, por natureza todos já somos estragados não é? o problema é como a gente, a gente é redimido, isso é uma outra história essa, 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 essa coisa dentro de nós que faz parte da nossa natureza e que é essa, essa, essa dimensão destrutiva que a gente carrega dentro de nós, que faz com que a gente destrua coisas maravilhosas, que que a gente está vivendo e que Deus está proporcionando. A gente não pode dizer em absoluto que foi obra de Deus e que Deus é responsável. Se algo está ruim na minha vida, se algo está ruim na tua vida, e você tem orado todos os dias, Senhor, tu és soberano sobre todas as coisas, minha vida está em tuas mãos, e eu não faço e não realizo nada segundo o teu querer e tua vontade, ao mesmo tempo a tua oração quando você falha, quando você peca, quando você erra, Senhor, fui eu que rei, fui eu que falhei, fui eu que estraguei tudo. Mas a boa notícia é de que você está estragado nas mãos do oleiro. E quem se estraga nas mãos do oleiro não vai conhecer só a natureza do Criador, nem a natureza da queda Mas vai conhecer a natureza da redenção Olha o que o texto diz Mas o vaso de barro que ele estava formando Estragou-se em suas mãos E ele? Ele quem? O oleiro Mais uma vez É o oleiro aquele que vai refazer É aquele que vai redimir Olha só, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Eu acho esse texto maravilhoso por isso. É como se aquela estrutura fundamental da visão cristã de mundo estivesse exatamente nesses três, nesses três atos do texto. É o Deus criador, é o, é o barro que cai mas é o Deus Redentor, em nenhum momento a gente vê nesse texto a salvação do barro, nas mãos do barro, mas ao mesmo tempo a gente vê a queda, aquilo que seria a queda ou o estrago todo, como responsabilidade do barro, e a gente não vai entender como, Deus sendo soberano e absolutamente, é, tendo um controle sobre todas as coisas, e não há coração de rei, de qualquer autoridade, de qualquer homem nesse mundo, que Deus não possa inclinar e curvar, diante de sua bondade, Sua vontade, ou seja, Ele é soberano sobre todas as coisas, como entender, que seríamos responsáveis, por nossos erros e falhas, eu acredito que a gente só consegue entender isso, se em algum momento de nossas vidas, a gente mergulhar exatamente nessa tensão Que é a confissão ao mesmo tempo da obra salvadora de Deus E ao mesmo tempo o nosso reconhecimento Do quanto somos responsáveis pela nossa queda Esse texto do, 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 do Páquer ele lembra uma situação em que o Spurgeon ele foi questionado com relação exatamente a essas duas coisas. Perguntaram para o Spurgeon, né? Spurgeon, é possível reconciliar essas duas verdades? Ou seja, estamos diante de uma antinomia. E para ser uma antinomia, gente, para ser uma antinomia, as duas posições têm que ser verdadeiras. Não pode ser uma contradição. Antinomia é uma coisa, contradição é outra. Antinomia não tem nada a ver com contradição, porque são duas verdades inquestionáveis, indubitáveis, estão ali com evidência, no nosso caso aqui, com evidência farta da Bíblia. A pergunta é, a gente não consegue resolver essa tensão. E aí perguntaram para Spurgeon, como a gente reconcilia essas duas verdades? Eu achei genial a resposta dele. A resposta dele é a seguinte, eu não tentaria. Como assim você não tentaria reconciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Ele disse com um tom mais irônico, peculiar ao Spurgeon, assim: como é que eu vou reconciliar duas pessoas que se amam, dois amigos? A reconciliação é entre inimigos. Entre amigos a reconciliação não é necessária. Talvez o que jogue papel fundamental na nossa reflexão sobre esse problema todo em torno da soberania e da responsabilidade do homem seja um problema muito mais de ordem racionalista do que um problema de ordem é, de compreensão do que a Bíblia diz sobre o assunto. Somos treinados a resolver problemas. E a gente quer resolver tensões. A gente quer resolver problemas. O problema não é a tentativa de resolver problemas. O maior problema é quando nós não reconhecemos a nossa incapacidade de entender determinados problemas. E para isso eu gostaria de fazer uma última leitura que não poderia estar em outro lugar mais simbólico e importante do que naquela passagem de Romanos capítulo 9, versículo 19 mas algum de vocês me dirá a diatribe paulina né pois quem resiste à sua vontade mas quem é você é homem para questionar a Deus acaso aquilo que é formado Pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Boleiro, não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? É muito interessante como a gente pode, no decorrer da nossa leitura bíblica, descobrir que a gente não está lendo a Bíblia com a lente bíblica. É desesperador quando isso acontece. Porque a primeira coisa que a gente percebe quando a gente descobre que a nossa lente não é uma lente provida pela própria escritura, é de que toda a nossa leitura da escritura até então foi comprometida por essa lente. E se essa lente está equivocada... Isso significa que a gente precisa ler novamente. E às vezes me parece que é muito mais fácil a gente acomodar Deus dentro de nossos parâmetros lógicos do que a gente fazer o um movimento contrário, que é o um movimento da humildade, da humilhação, do reconhecimento de que a palavra de Deus, ela é a regra fundamental, é a regra de ouro da nossa inteligência. A gente tem uma dificuldade enorme de lidar com a nossa ignorância. E eu acho que o maior problema na relação dessa tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana, é o nosso orgulho, que é justamente a, a, essa nossa natureza, ainda que, sabe, tentando compreender as coisas de Deus, com uma mentalidade que não é a mentalidade de Cristo. Esse é o maior problema que Paulo vai lidar em Colossenses, com os Colossenses. Antes de ele falar sobre os problemas práticos que, que os Colossenses estavam enfrentando, que era problema no casamento, problema na relação entre pais e filhos, problema na relação entre Senhor e escravo, escravo entre Senhor. A primeira coisa que ele vai dizer é, peraí, para tudo. Ele vai fazer uma defesa da supremacia de Cristo, mas antes de fazer a defesa da supremacia de Cristo, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês foram transportados do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, a palavrinha usada ali, transportar, ela é da jardinagem, Não é, é muito diferente você pegar assim, olha, esse livro que está aqui, está aqui, aí eu pego e trans, transporto esse livro daqui para cá, e põe ele aqui, isso seria tirar de um lugar e colocar no outro, é óbvio que o texto está dizendo isso, que tem uma transposição, entretanto, se você pensar, que houve uma, um transplante, a ideia é de que você, como é que você tira uma planta de um lugar e planta em outro? Você tira com raízes de um lugar, e aí você tem que plantar em outro, e nesse outro terreno essa planta vai ter que se habituar. O que Paulo está dizendo é que vocês foram plantados num outro terreno se naquele terreno vocês eram ego referentes se vocês tinham apenas vocês mesmos como referência se você mulher se submetia ao seu marido por, por você mesmo porque você quer ou o marido ou o pai não aborreceu o filho porque ele olhava para si mesmo agora a, a dimensão é outra Mulheres sejam submissas aos seus maridos, mas logo em seguida Paulo vai dizer: como convém a Jesus, como convém ao Senhor. A mesma coisa em relação aos escravos que tentavam, não é? De alguma forma, passar a perna no seu Senhor. Diz: olha, vocês não podem fazer isso, porque vocês têm um Senhor. A mesma coisa vai dizer para o Senhor: olha, vocês também têm um Senhor. O tempo todo eles estão chamando a atenção para o fato do senhorio de Cristo. Paulo está chamando a atenção para isso, porque enquanto a nossa mente não for modificada, e submetida à soberania de Cristo, ao ponto de a gente entender que não há absolutamente um espaço de nossa existência, de nossos atos, que Ele não seja soberano, que Ele não domine, que Ele não seja rei. Então a gente vai ter uma leitura sempre equivocada da nossa maneira de fazer e de lidar com as coisas. Me parece que boa parte da nossa leitura da Escritura é uma leitura onde a gente pode... Forjar Deus a nossa imagem. Como se Deus não tivesse vontade. Como se Deus fosse uma máquina super, hiper, mega poderosa. Você não pode destruir essa máquina. Você não pode descobrir o segredo. E, e, e destrancar o segredo dessa máquina. Ela é mais poderosa que você. Ela é mais forte que você. Mas ela é uma máquina. E como toda máquina... Ela obedece a mecanismos que seriam mecanismos lógicos, tais como aqueles que você encontra nas máquinas, ah, como por exemplo, ah, aquelas máquinas que você enfia um cartãozinho, sabe? E aí sai dinheiro de lá. Então mais ou menos assim, como se fosse uma máquina que obedecesse a comandos. Como se Deus não tivesse vontade... Eu me assombrei um dia desses, quando eu estava assistindo uma palestra, e era uma palestra numa universidade, e um filósofo cético, mas extremamente é, influenciado por um, um outro filósofo chamado Pascal, disse ter se convencido de que o jansenismo era uma, a melhor opção teológica para compreender a, 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 a ideia da salvação. E ele, inclusive, faz uma defesa da cruz jansenica, que não é assim, não é? A cruz jansenica, que ele, ele mostrou lá, ela é assim, ó, porque ele está dizendo o seguinte, que a cruz de Cristo só foi para esses aqui. Ó. E aí ele começou a fazer uma defesa que eu achei incrível. E aí começou a passar pelas páginas da Bíblia E mostrar a vontade de Deus Por exemplo, ele pega Caim e Abel E o texto, tal como ele foi mostrando Ele chamava atenção para o próprio texto Que dizia que Deus rejeitou Caim Ao passo que sua oferta E... Aceitou Abel ao passo que recebeu a sua oferta. Ele disse assim, por que Deus não pode escolher com quem ele quer se relacionar? Você não pode escolher alguém para sua festa, para uma festa na sua casa? Você não dá uma festa e sua casa cabe não é? dez pessoas na sala. Mas o problema é que você tem um milhão de amigos, é igual Roberto Carlos. Não é? Bom, não vai caber um milhão de amigos na sua sala, tá certo? você vai ter que escolher. Por que, que você não se martiriza? Ah, como eu sou injusto, ah, como eu sou mal, ah, como eu sou perverso. Quando, Deus olha, quando a gente olha, por exemplo, e foi engraçado que ele ainda disse assim, usou o exemplo de Davi, e eu pensei comigo mesmo depois da, 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 de ouvir ele falando sobre Davi, eu, a gente quando olha Davi, a gente fica até animado, né? Eu, por exemplo, quando você está com meu, assim, puxa vida, eu estou precisando melhorar. Você olha para Davi e você fala assim, puxa vida, até que eu não estou tão ruim assim. Porque você olha para Davi você fala, uau, wow, você quer dar uma... <risos> olha para Davi. Mas a pergunta fundamental é essa, você olha para Davi do jeito que ele é, mas você vê Deus dizer, ele é o, ele é o homem segundo o coração de Deus. Deus amou Davi. A graça de Deus, ela não está livre do ato da vontade de Deus. E às vezes a gente, diante do ato da vontade de Deus, a gente não consegue entender as escolhas de Deus. E a gente deveria primeiro se perguntar é se a gente entende o porquê Ele nos escolheu. Pense de onde ele te tirou. Essa é a pergunta que eu te faço nessa manhã. De onde Jesus te tirou? Do que que Jesus te salvou? Ah, Jonas, é claro que é fácil, Jesus me salvou de uma vida pobre, miserável, eu não tinha o que comer, e agora Deus me deu comida, bebida, e agora eu tenho um tudo bom, do melhor. possível a gente estar diante de Deus e da sua graça salvadora e não dizermos para ele Senhor obrigado porque eu não mereço a tua salvação porque eu não mereço um dia de vida nesse mundo porque eu não mereço respirar porque eu não mereço sentir a alegria da tua presença porque eu não mereço ser usado pelo Senhor. Eu não mereço ser sequer instrumento do Senhor. Parece que todas as vezes que a gente se depara diante de Deus, e do Senhorio de Deus, e da soberania de Deus, a gente reconhece em primeiro lugar que a gente fala do que a gente não entende a maior parte das vezes. E de que a gente deveria ter sim uma confissão de ignorância em nossas orações de que a gente deveria ter espaço em nossas orações para dizer Deus, eu não entendo mas eu não vou negar que o Senhor é soberano de que a salvação é uma obra exclusiva do Senhor e também não vou negar que eu sou responsável por tudo de ruim que acontece comigo que eu sou responsável por todos os males que sobrevêm a minha vida de que eu sou responsável por tudo aquilo que de ruim acontece sobre mim não só sobre mim, mas sobre tudo aquilo que está à minha volta quando o navio está indo a pique não vai a pique, mas quando ele está indo a pique lá com Jonas, não é só Jonas que está sofrendo o perigo, todo navio, toda tripulação está em perigo quando nós estamos em, em, em distanciamento de Deus não é só a gente que sofre, é o mundo todo à nossa volta que está sofrendo e a responsabilidade do navio estar passando pelo que está passando é nossa embora Deus seja soberano sobre todas as coisas quando o navio está afundando e os homens estão perguntando de quem é a responsabilidade a gente tem que aprender a dizer sou eu senhor fui eu que peguei o navio errado sou eu que estou contra sou eu que estou nadando contra me parece que enquanto a gente não assumir essas duas verdades não só a gente vai negar as escrituras, mas a gente vai oferecer soluções simplistas que certamente vão, podem resolver momentaneamente a inquietude do nosso pensamento, mas não vão humilhar a nossa mente o suficiente para a gente se curvar diante da palavra de Deus e dizer, Senhor, não sei, quem sou eu para questionar a tua maneira de agir e a tua maneira de escolher e de determinar os meus caminhos. Quem sou eu para negar que tudo aquilo que, de fato, eu poderia ser condenado à responsabilidade é toda minha?